0: Здравствуйте. Меня зовут Алина Стрельцова. Я шеф-редактор журнала «Искусство». Все мы время от времени видим на прилавках книжки, как научиться разбираться в искусстве. Как смотреть классическую живопись и современное искусство. Обычно такие попытки вложить сложный, интересный и страстно любимый нами предмет в одну тоненькую книжечку или пять часовых лекций вызывают у специалистов зубовный скрежет. Однако, несмотря на все эти соображения, мы в свое время взялись за номер, собственно, который рассказывает, как взаимодействовать с произведениями искусства. Но, правда, мы его сделали на свой собственный лад. Его точно можно прочитать за час, при желании даже за меньшее время. Но это не значит, что мы нашли простые ответы на сложные вопросы. Но зато мы искали их для самих себя – и готовы делиться результатами. Этот номер состоит из множества разных историй. Называется он «История искусства – это яд». Однако я не буду пытаться рассказать сразу обо всем в 15-минутном подкасте, тем более, что все материалы у нас выложены в сети в полном объеме. Но я расскажу, на мой взгляд, самую интересную историю, которая очень сильно затронула меня лично. История эта началась, когда один чикагский профессор истории искусства, Джеймс Элкинс, проводил семинар со своими студентами, тоже будущими искустоедами. И на этом семинаре одна его студентка рассказала, как сходила на выставку немецких романтиков. И эта выставка вызвала у нее столь сильные чувства, что она прямо там расплакалась. У нее кружилась голова, у нее кололо сердце, и пол качался под ногами. И она рассказала об этом студенческой аудитории. Ну, практически исповедалась. Но при этом другие студенты жестоко ее осудили. Ее обозвали «наивной дурочкой» в которой нет места в профессии. Один из студентов даже сказал, «Я не понимаю, как вообще можно любить живопись. Картины — это интеллектуальные произведения. Дескать, их надо анализировать, а не эмоционально вовлекаться». И их профессор, собственно, Джеймс Элкинс, сначала подумал, что студенты правы. Потом он рассказал эту историю своим коллегам. И те отреагировали точно так же, сказав, что это просто плаксивая девица, которой нужно перестроить свое понимание искусства. Однако эта история все не выходила у профессора из головы. Но ведь произведения искусства создавались, чтобы вызывать аудитории сильные эмоции — любовь, ненависть, печаль, торжество, желание. Однако приличная сегодняшняя реакция на искусство не означает, что мы плачем над трагическим сюжетом, мы холодно думаем. Вот здесь художник хотел вызвать слезы у зрителя. Но мы же и есть зрители. Он у нас хотел вызвать слезы. Или, например, с детства нас научили, что когда мы идем в музей, мы там видим не голых мужчин и женщин, а любуемся, как мастерский скульптор передал человеческую мускулатуру. Иные реакции просто неприличны для взрослого образованного человека. Но между тем сам скульптор не был бесполым и холодным существом. И для античности чувственность была не просто важна, а очень важна. Или если ты французский художник, который изображает обнаженную долиску в гареме, ну и какой реакции ты ждешь? Ну, разумеется, зритель посмотрит и задумается: вот как же великолепно мастеру далась эта темно-синяя драпировка. Складки на ткани, ну, просто как живые. И дело на самом деле не только в обнаженной натуре. Какие-то произведения создавались, чтобы вызвать религиозный экстаз. И если мы не испытываем ничего подобного, а просто констатируем, что вот это была религиозная живопись, мы, в общем-то, не можем утверждать, что что-то в ней на самом деле поняли. А мы просто не можем понять, если нам эти эмоции недоступны. Или сентиментальные полотны XVIII века. Они предназначались вызывать у зрителей слезы и умиления, а нам они зачастую кажутся смешными». И в пору спросить, а мы точно способны их увидеть? А есть еще произведения, которые создавали, чтобы вызвать страх или ненависть. Художник ведь не обязательно работает, чтобы сделать зрителю приятной или красиво. Его тема может быть страшной или мучительной. И от зрителей он будет тоже хотеть всплеска негативных эмоций, как этого часто хотят авторы сегодняшних провокативных перформансов. И это уж точно лучше, чем холодное безразличие. Другое дело, что я на всякий случай говорю, что ненавидеть изображение – это нормально а ненормально из-за этого кидаться на него с ножом. Ровно так же, как и с людьми. Но, в общем-то, эмоциональная сторона произведения, искусства всегда оставалась за пределами и научных исследований, и живых обсуждений. Мы же все, напоминаю, взрослые, образованные люди. А картины — это интеллектуальные произведения. И нам следует обращать внимание на контекст эпохи, на авторские замыселы, на характер мазка. Но почему же мы тогда думаем, что по-настоящему поняли картины, если игнорируем то самое главное, ради чего они создавались? Ровно этими же вопросами задавался Джеймс Элкинс и в какой-то момент вспомнил, что же его привело стезю анестезию искусствоведения. Дело в том, что когда он был маленьким, то вместе с родителями ездил в Нью-Йоркскую коллекцию «Фрика», и там увидел полотно Джованни Белини. Называется оно «Стигматизация святого Франциска». И эта картина поразила его, вплоть до шатающегося пола и учащенного сердцебиения. Я, честно говоря, не помню, плакал ли он перед ней но испытывал очень сильные чувства точно. Именно под влиянием этой картины Элкинс сначала прочитал все, что можно про художников, потом все, что можно про Ренессанс, а потом сам стал специалистом по итальянскому возрождению и автором ряда монографий. Одна деталь. Выучив все, что можно, он заметил, что перестал испытывать хоть какие-либо чувства к исходной картине, да и к произведениям искусства вообще. В частности, Элкинс понял, что его детские сильные чувства объяснялись влиянием немецкой романтической поэзии который он в то время читал и любил. И в тот момент в работе Беллини он увидел идеальную иллюстрацию. Ну, конечно, это была ошибка. Где немецкая поэзия 19 века, а где итальянский ренессанс? В общем, он понял, что был глупым ребенком, а теперь стал умным взрослым, который знает искусство, и, увы, поэтому не может его любить. А все окружающие, ко всему прочему, считают, что так и должно быть. Как он сказал, чем известнее искусствовед, тем выше вероятность, что он никогда не плакал перед картинами. Могу сделать вывод, что отсутствие эмоций — это верный признак хорошей школы. Но Элкинс не сдался. Он написал книгу о людях, которые плачут перед картинами. Более того, он написал 30 или 40 писем искусствоведам и спросил их, плакали ли они когда-нибудь перед произведениями искусства. Ему хотелось выяснить, есть ли связь между профессионализмом и отсутствием эмоций. Оказалось, что да. Более того, даже те его респонденты, которые писали, что не стоило ему браться за тему, не разрешили использовать свои имена в публикации. От этой темы все решили быть максимально далеко. В общем, выводы, к которым пришел Элкинс, и на самом деле еще ряд крупных историков, параллельных с ним, заключаются в том, что, изучив всю подноготную того или иного художника, весь контекст эпохи мы явно не влезем в головы жителей того времени, в том числе не испытаем эмоций, которые от нас хотел художник». Во всех случаях мы видим только свое собственное отражение, свои собственные мысли и свои собственные эмоции. Можно, конечно, все эти эмоции купировать, игнорировать, сделать вид, что ты ничего не испытываешь, что ты предельно объективен. Но ведь это попытка обмануть себя. Например, ты будешь думать, что тебе не нравится тот или иной художник, потому что он плох, что это на самом деле объективная его характеристика, а на самом деле это вполне личная причина. Личные обстоятельства подталкивают тебя к таким оценкам. Конечно, все, о чем я сейчас говорю, касается специалистов. Но на самом деле нет. Зрители тоже ходят холодным музейным шагом по залам и отрубают себе сами возможность чувствовать. Елкинс даже разработал в свое время ряд рекомендаций для зрителей. Например, приходить в музей непременно одним, без компании, без друзей. Не пытаться осмотреть весь музей сразу, а выбрать один или два зала. Или лучше только одну картину за один приход. Причем, если в зале на вас подозрительно уставилась музейная осмотрительница, лучше уйти в следующий. Но если уж картина выбрана, надо дать ей шанс. Провести с ней хотя бы полчаса. Не заглядывать в телефон. Не читать этикеток и подписей. Лучше спросить других людей, если они тоже не ходят музейным шагом. Они могут рассказать удивительные истории своих отношений с картинами. И не надо думать, что от вас ожидается. Надо просто посидеть и посмотреть. И получить от этого несравнимо больше. Спасибо вам за внимание. С вами была Алина Стрельцова и журнал Искусства. Присылайте нам свои комментарии, замечания, истории на адрес подкаст собака искусство дефис инфо.ру адрес нашего официального сайта искусство дефис инфо.ру Там вы можете найти все наши контакты. Мы будем рады обратной связи.